0: Profundidad Sonora ¿Qué tal amigas y amigos que nos escuchan? En un capítulo más de Profundidad Sonora, su programa sobre música, sobre mujeres, compositoras, géneros, estamos a través de Violeta Radio en el 106.1 de FM, o también nos pueden escuchar por internet a través de violetaradio.org. Yo soy Jimena Fragoso y me encuentro con mi coconductora Chantal Saad. ¡Hola, Shanti! ¡Hola, hola! Oye, ¿cómo me espero a que digas? ¡Hola, Shanti! ¿No? Así como Chantal Sal, y ya podré entrar, pero no, yo quiero que digas. ¡Hola, Shanti! ¡Hola, bebé! ¡Claro! Vamos, ¿no?
1: hola. ¡El saludo que
0: te mereces! ¡Hola a todo el que nos esté escuchando, a toda la que nos esté escuchando! Y bueno, sí, el día de hoy vamos a estar escuchando, como ya venimos escuchando al inicio del programa... Música, eh, pues específicamente saharaui Eso es como mi selección musical del de día de hoy Porque vamos a tener más adelante una entrevista muy interesante Que nos envió Daniela Falcón desde Veracruz eh, Con unas chicas, un grupo, eh, ellas se hacen llamar Raíces Saharaui porque ellas son saharauis, ellas este, vienen son refugiadas. este Bueno, ahorita vamos a estar hablando del contexto político, sobre todo de, de esta zona saharaui, que realmente no es concretamente ahorita un país, pero es una zona del occidente de, del desierto del Sahara, no que, que de hecho está mal pronunciado Sahara, se debería decir Saharó, como Saharo, ¿no? Saharo. <risa> bueno, hay <risa> mil veces, ¿no? Saharo, Saharo. no, pues para que se nos quede, y este, y saharo significa desierto en árabe, entonces realmente cuando decimos desierto del Sahara, se estamos hablando del desierto del desierto, algo así. El gran desierto, es que ciertamente el Saharo. Es el desierto más grande del mundo. O sea, literalmente eh, su extensión equivaldría a la extensión, por ejemplo, de todo Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, es, es un territorio uh, bastante amplio que, eh, digamos... Bueno, pero quiero decir algo. Es el desierto Ajá. cálido más grande del mundo. Porque hay otros dos desiertos que no son cálidos, pero que están en la Antártida y en el Ártico. De tundra. Okay, ok, Ajá. sí, 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 entonces digamos que la extensión de este desierto árido eh, abarca varios países, digamos, de tanto de África como de eh, Marruecos, eh, Mauritania y Argelia. Sí, eh, ¿qué mencionaste? Perdón, el, el desierto Ajá, sí, mira, aquí los tengo, si quieren se los digo rápido, es Argel, ver, está Argelia, Chad, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania, Malí, Nigeria, República Árabe Saharaui, Democrática, Sudán y Túnez, ¿no? O sea, mucho, es, es una, es casi todo el norte de África, ¿no? Como que queda ahí una franjita que que ya no es tan desierto, pero más pegado hacia el Mediterráneo o hacia el mar este... Hacia el Atlántico, ¿cierto? Hacia el Atlántico. En el Norte de África, a orillas del Océano Atlántico y precisamente esta población del Sahara Occidental abarca parte de Marruecos, Argelia, Mauritania, los territorios liberados del Sahara Occidental... Y también podemos eh, considerar como territorios los campamentos eh, de refugiados que se encuentran principalmente en Argelia. Claro, y eh, hay, hay algo muy chistoso aquí que al investigar me enteré, la verdad no, no estaba enterada de esto, pero, eh, por ejemplo, el Sahara Occidental es uno de los 17 territorios no autónomos uh -huh. bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de la ONU. O sea, topa claro. esto, ¿no? Comité Especial de Descolonización de la ONU. O sea, está rarísimo. Sí. O sea, la ONU queriendo descolonizar, hmm. quién sabe, sí, pero bueno, este, esto con el fin de terminar el colonialismo, según esto, bueno, esto decía una de las fuentes ¿no? que me eché, pero la verdad es que, pues quién sabe, ¿no? pero sí, todavía hay territorios ahí en lucha y justamente Raíces, la entrevista que más adelante vamos a escuchar, son de ahí. ¿no? son mujeres que acá vienen como artistas, pero allá realmente son refugiadas que solamente pueden vivir en campamentos. Claro. Mira, y el, el, el que... gatito nos está escuchando y, y le rompe el alma. Dice, ¿cómo?
2: No, eso existe en esta, en esta humanidad. ¡Qué horror!
0: La tuve que sacar del de cuarto porque se iba a deprimir bien, cabrón. <risa> Oye, también, o sea... También este, la, existe población saharaui que si bien no están ni en estos territorios, en estos países, también están en el resto del mundo. Entonces, también es importante mencionar a la población saharaui que se encuentra eh, desperdigada por el pues mundo. Pues sí, pero siempre como en una condición de refugiados, ¿no? De, sí. De que sin tierra. Bueno, de hecho, algo muy fuerte e interesante que dice en la entrevista eh, una de las cantantes es que dice que sin tierra no no eres de ningún lugar. Mira, ¿por qué no nos vamos a escucharlas de una vez? ¿Para qué les estoy contando yo? Vamos. Vamos y regresamos. Échensela toda porque aparte al final nos van a cantar. Entonces, esto va. Y
3: para ustedes, eh, ¿su música está muy relacionada a su causa, a su lucha a, y, a, y sus viajes por el mundo también?
4: <registrare favourto>
1: Para nosotros lo más importante es, es la lucha de nuestro pueblo y, y claro, nos dedicamos más a cantar por la causa que por otras canciones. Nosotros eh, utilizamos todos los medios para que el mundo conozca nuestra causa, no importa si utilizamos el, el, la parte artística o el canto, también la parte educativa, el, todos los ámbitos para tratar que el mundo conozca eh, nuestra lucha.
3: Y platíquenos para los de, las personas que estamos escuchando el programa, eh, Contextualízanos un poquito más de su lucha y... Eh, ¿Qué, ¿Qué sucedió? O sea, ¿Por qué luchan? Es para el programa,
1: como para uh, los que no saben de
4: uh, la
1: Es un país que está ocupado, está dividido por un muro. Tenemos uh, gente bajo la ocupación, población bajo la ocupación. Tenemos la, la otra parte en los campamentos, por donde provienen ellas. Y su toda su mente y su concentración y su, lucha y su su tiempo es dedicado a la liberación y la independencia. Uno tiene tierra, no tiene nada. ¿Para
3: ustedes qué sería
1: la tierra? La tierra.
3: وطنا
4: رجع، عشنا فيها، خرجنا فيها، وفيها جدار، هي أرضنا، اللي نماخ، تمثلنا الحرية، تمثل عنا نحن
1: الشعب عاطين فيها أولادنا، عاطين فيها، برياتنا، عاطين فيها، شبابنا، صغارنا، is tranquillidad، is crear a los a socios، is paz،
4: سفر والتعب. Por eso, por, eso, por, eso,
1: por, eso por, por eso nuestro okay. esfuerzo, por nuestro a okay. esa libertad, a logro a esa libertad, okay. uh, hemos dado mártires, hermanos y hijos, padres,
4: generaciones,
1: muchos mártires para seguir en busca de la libertad y la independencia. <that>
4: A pesar de que estamos, estamos en, un, en un campamento
1: refugiado de temperaturas extremas, donde no se puede vivir,
4: vivimos en, en, campamentos refugiados,
1: en cosa, con, con, cosas, con cosas sencillas, sin las condiciones necesarias para, para vivir, pero eso no, no influye y no...
4: Hemos
1: construido escuelas, las mujeres han construido escuelas, son profesoras, son médicas y están presentes en todos los sectores de nuestro movimiento y de nuestro país por la lucha, igual como los hombres.
4: A pesar que
1: todos aquí los ves como artistas, también tenemos otras tareas. También tenemos otra taz, dice que es enfermera.
4: ¿O Hadi Es educadora. Tasha
1: Tasha que no está con nosotros también es
4: educadora. Para eso nuestro sacrificio,
1: aunque tengamos mucho trabajo, doble trabajo, es por los objetivos por los cuales estamos luchando.
3: ¿Y la música qué sería para ustedes dentro de todo, todo lo que viven? ¿Qué es para ustedes la música?
1: في هذا كامل ال العايشين شنو هي عندكم الموسيقى؟
4: عندنا رسالة عنها كيف 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 المقاتل اللي يخبط ماتسنتينس؟. para nosotros
1: la música es un es un es un arma de lucha في
4: مثل معين مثلًا خل واحد معين. A pesar que
1: el arma solo puede dispararse a una dirección, mientras la cultura y el canto llega a todas las direcciones del mundo, todas las partes del mundo.
3: Música, libertad.
1: Música es libertad.
3: libertad para el pueblo.
1: Muchas gracias por la entrevista,
3: gracias por compartir. Y pues les mandamos, ah, pueden hacer un, poqui un un cantito así de 30 segundos
1: o algo así o de... <risa>
2: ¡Gracias!
0: O sea, ¿cómo escuchaste a estas mujeres? Híjole, qué importante es la música para el espíritu y para la subsistencia de todo nuestro, de nuestro ser, ¿no? O sea, claro. nuestro propio corazón. Sí, 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 sí. Yo creo que dijeron cosas muy, pues muy profundas y, y realmente hacían de vivir la vida, ¿no? Como que cada momento y cada acción que hacen, por más cotidiano que sea, es muy profundo. Claro, o sea, una así, vez, así me las imagino. Sí, una vez más volvemos a este discurso que se ha vuelto recurrente en este programa y que me encanta respecto a la música y la danza como instrumentos de, de batalla. Y bueno, estas, estas mujeres sí. eh, que han vagado por el desierto, que además han llevado a cabo una actividad fundamental que ha sido la cuestión de la desactivación de minas explosivas uh -huh. en el territorio. Eh, ellas han sido las que lo han llevado a cabo, digamos que en esta sociedad, este, saharaui, en esta comunidad. este Sí, se ve que las mujeres el, han tenido un papel muy importante, pero más allá de, en donde, como lo tienen todas las sociedades, ¿no? Sino como que ellas están más... pues como más estado, presentes en, ajá, en decisiones incluso, importantes o sea, y en porque, acciones ajá, revolucionarias. Eh, hay, justamente, o sea, porque digamos, esta es una sociedad árabe, africana y musulmana, ¿ok? Sí, ciertamente. Y han llevado, han llevado a cabo una guerra de liberación desde hace décadas que se le puede conocer como la Revolución Saharaui, que ha sido una lucha constante contra el ejército marroquí y mauritano. Entonces, bueno, en esta calidad de... Eh, de desplazados en este contexto bélico. Digamos que hay una división muy clara de que los hombres van al frente de batalla, están ahí en las fronteras peleando la lucha armada y las mujeres son las que se han encargado de las bases o refugios, pero esta división no es del todo, o sea, no es tajante. También ha habido mujeres que han estado en el frente de batalla, en la lucha armada, y este también es muy importante dejar en claro que las mujeres no solo se han eh, destacado por su labor en el hogar o en las bases, uh -huh. sino que ellas también han contribuido intelectualmente, uh -huh. o sea, a, a esta revolución, y que también han desempeñado eh, eh, un papel contundente como profesionistas y así ocupando es. puestos importantes. Entonces, uh -huh. si bien sí existe esta división, no dejemos de ver también la influencia femenina, como te decía, intelectual y profesionalmente. Así es. Mira, otra exponente así que que creo que está muy chida porque es cantante, compositora y también enfermera, ¿no? Y es una cantante de música, se llama Jaúl, con H. Ella uh -huh. es de nacionalidad saharaui y les vamos a poner ahorita la canción Hi You para que la escuchen, ¿vale? Va. este qué chida rola no y qué chida voz cómo llegas ¡ah! como sin problema alguno y haciendo este grito árabe que creo que le llaman ululación ululeo no sagruda en, en árabe qué chido te encantó igual que a mí Jimé sí y aparte me encanta verte tan emocionada ah. <risa> Oye, este, les quiero contar, Sí. Eh, existe algo llamado la Unión Nacional de Mujeres Saharauis y digamos que, o sea, estaba escuchando el testimonio de, de estas mujeres y ellas cuentan que realmente dentro de su sociedad, a pesar de que a las sociedades árabes o islámicas, eh, son consideradas ultramachistas, bueno, porque lo son, eh, en el contexto saharaui existe una relación más cordial entre... Hombres y mujeres Si bien sí hay Ajá. una división Muy clara de ciertos trabajos Al parecer No existe sí. Un contexto tan violento Ni represivo mismas, hacia las mujeres Las mismas chicas de raíces Lo, lo mencionaron ¿no? Y uh -huh. no sé, así como que dije Wow, what? Qué chido uh -huh. Claro, o sea, incluso esta cuestión, eh, o sea, está regulada esta cuestión de que las mujeres se pueden divorciar, pueden quedarse con la custodia de sus hijos, e incluso, bueno, es una sociedad muy distinta a lo que nosotros concebimos, porque, pues, incluso las mujeres se pueden casar varias veces. Uh -huh. Entonces, me parece que existe, si bien sí hay rasgos eh, de machismo como en, en toda nuestra realidad en, en todo el mundo eh, el trato eh, parece ser más cordial que en otras sociedades digamos de este mismo contexto musulmán este africano o árabe totalmente oye es que estaba investigando que hay un himno del Sahara Occidental, lo voy a poner aquí de de fondito este y pues yo les quisiera contar un poquito de de lo de cómo llegamos a lo que ahorita es África no este, bueno en primera como hablando más eh, en cuanto a su biodiversidad y a todos estos como paisajes eh, tan distintos que tiene, en general, el continente de África, ¿no?, pero en específico también el desierto del Sahara, o sea, como que dentro del mismo desierto hay diferentes um, como ecosistemas, ¿se puede decir? Exactamente, sí, sí, sí. Este, espérame, es que estoy buscándote aquí la, el dato, eh, que les quiere decir las diferentes ondas que hay, ah, bueno, aquí está, ¿no?, eh, o sea, como ya sabemos, hay campos de dunas Que uno de los datos que más me sorprendió Es que pueden llegar a medir 193 metros O sea, okay. de altura, ¿no? De pura arena, así. Y luego hay unos mares de arena que les llaman Erg En donde pues, te puedes ahí hundir eh, Hay unos Hamada, que son valles de roca o uh, sea, en medio de montañas, sí, pero hay pura roca, así, pues como en donde uno puede caminar. Están las planicies de gravilla, los valles secos, que estos valles secos son como de piedra, pero tienen un poquito de arena encima. No sé si los han visto seguramente sí en paisajes, así como que también la arena está como cortada, como si estuviera fracturado el suelo. Entonces, con como estos, esta onda, están los salares, que son de repente ahí agua en medio del desierto, como súper hermosa, pero súper salada, y bueno, existen más ondas, ¿no? Eh, como las estructuras de Richard, que para quien quiera y buscarla, son unas formas súper raras que se arman en la arena o sea, se arman con diferentes colores y si lo ves desde, digamos, una toma, una fotografía satelital, se vean así como pues la forma de una galaxia, haz de cuenta, ¿no? Así como... Wow. Pues no sé, sí, cosas ahí súper hermosas que afortunadamente sí. no ha podido tocar el, el hombre, porque pues muchos no han podido cruzar el desierto del Sahara en, o sea, en en la historia, ¿no? Y yo analizando un poquito como que siento que por ejemplo los las tribus, bueno que en general por cierto no hemos mencionado que en África era y seguramente aún es mucho en su núcleo este pues son es formado está conformado por tribus como que no eran estos países, obviamente, que ya después colonizaran, ¿no? Eh, pero, que, bueno, quiero decir principalmente los que lo colonizaron. Los quiero acusar con el mundo.
4: <risa> Francia,
0: Gran Bretaña, Alemania, Portugal, España, Italia y Bélgica. Bueno, entonces, este antes eran puras tribus. Y siento que en el sur de África, aún... Eh, hay tribus pues, que no han estado tanto en contacto con Occidente ¿no? o con el norte de, de, del mismo continente, pero mucho yo siento que ha de ser porque estas eh, otras naciones no estuvieron tan interesadas en cruzar el Sahara, ¿sabes? O bueno, ya en últimas todo el mar como para ir a occidentalizar tanto estas tribus. Claro. Escuchaba relatos de un un viajero del desierto del Sahara y decía justamente que todos, o sea, teníamos como esa ese cliché del desierto como una sola unidad eh, de dunas y que justamente, como mencionabas tú, más bien se compone de distintas zonas, distintos ecosistemas. Él contaba de de la arena negra uh -huh. de, de los oasis como pueden ser eh, chiquititos como generalmente los imaginamos o pueden ser hectáreas de Orale. de este pues de cierta boscosidad o sea en cuanto a vegetación y agua y como sí es es muy dura eh, eh, la vida en ese contexto desértico eh, o sea, por algo las vestimentas que suelen llevar que cubren toda la piel, porque el sol puede eh, uh -huh. llegarte a quemar solamente por, o sea, por el contacto directo, por la exposición, pues, y también eh, platicaba este señor como la gente eh, luego a una edad muy temprana ya desarrolló problemas muy fuertes en los ojos, por ejemplo, por precisamente esta la arena, pues, que vuela. Uh
2: -huh.
0: Arena ¿No? y sol súper intenso. Arena ¿no? y sol. Entonces, eh, cuestiones como la sombra... Como uh -huh. los recursos, como el agua, eh, la comida... Oye, de ahí, vuelven... por ejemplo, el Kegel, ¿no? Como este delineador que uh -huh. se pone en, en la parte de abajo como para un poco hacerla de sombrilla. Claro. Uh -huh. Y también las vestimentas, ¿no? El, el por qué se cubren claro. completamente el cuerpo. Oye, sí, vestimentas que hasta te cubren la cara. ¿No? Claro, y también, o sea, con, con cruzado en la boca y cubriendo la nariz también para no respirar tanta arena. Sí, sí, sí. Entonces, pues imagínate las, las condiciones adversas a las a las que se ven enfrentados, este, por ejemplo, estos pueblos nómadas como los saharauis. Totalmente, que bueno, les voy a dar otros datos aquí, eh, que los refugiados saharauis llevan 45 años en situación de desplazamiento, la mayoría de ellos, que hasta ahorita más o menos son como 170 y tantos mil refugiados, eh, viven en los campamentos argelinos, o sea, son... No son de Argelia, pero ahí viven, ¿no? Ahí hay muchos de los campamentos. De Tinduf, eh, que esto es como una zona en donde hay varios campamentos. Y, pues, muchos de ellos no han conocido otra vida, ¿no? Y llevan años esperando una solución para volver a su tierra, pero, pues, de momento esa solución no llega. Los campamentos se encuentran en plena Amada Argelina en... En la mitad del desierto de piedra. La amada, no, no crean que... ¡Oh, mi amada argelina! Ar, ar, no, no, no. Amada eh, quiere decir estas ondas que les contaba de... Como los valles de roca. Entonces, o sea, no hay vegetación. O sea, imaginamos como que el contexto, ¿no? O sea, están en la mitad del desierto de piedra. este Y bueno... Las difíciles condiciones climáticas de la zona, ya sabes, temperaturas extremas, lluvias, este, fuertes vientos, seguro con arena, dificultan mucho la práctica de la agricultura, obviamente, y limitan las posibilidades de autonomía productiva. Entonces, esta, como consecuencia, existe una gran dependencia de ayuda humanitaria. O sea, estas, estas zonas dependen de, pues eso, ¿no? Como de pues de otros ciudadanos, pero no tanto como del Estado o de organizaciones. Sí, justamente es esta cuestión de que se han vuelto como un país sin tierra, o sea, un pueblo, sí. una cultura, este, la cultura saharaui que se vio despojada de su tierra. Entonces, digamos que la propia población se vuelve su propio territorio en cuanto se van desplazando y buscando opciones de refugio y por eso es tan interesante eh, el que hayan llegado estos hombres y mujeres que bueno eh, las, las compañeras del colectivo Raíces son mujeres, músicas, instrumentistas, pero que también vienen acompañadas de hombres también instrumentistas es, eh, y cómo llegan a acá, que no, no sé si sigan en Jalapa donde, donde estuvieron un rato eh, justamente haciendo eventos, conversatorios sí. este, no sé si sigan ahí, pero es súper interesante ver las fotos de estas mujeres en el río ah, porque también está esta, esta cuestión de que se les llamaba eh, como el, el pueblo de las nubes, la gente de las nubes, porque siempre iban, digamos que su, su diambular por el desierto iba de acuerdo a la búsqueda de el recurso más vital que es el agua, entonces digamos que su camino eh, se veía marcado por la búsqueda de este recurso, entonces pues es hermoso ver las fotografías de estas mujeres disfrutando del, del bosque sí. eh, de, de Veracruz, ¿no? Que son unas cascadas increíbles y mucha, mucha, mucha agua. Que hay una de las anfitrionas que las recibió y las acogió, pues fue Daniela Falcón. ¿no? Este... Exacto. ¡Bravo, bravo, Dani! Sí. <risa> Oigan... Tengo más datos interesantes, pero no sé si quieran que se los dé o que nos vayamos a escuchar, este, alguna última rolita. Ya regresamos con los últimos datos. Puede ser, ¿no? Sí, pues vamos a rolita y regresamos con los datos. Órale. Vamos a escuchar algo más moderno, pero pues también es de una mujer de Saida Charaf. Eh... Pues que está haciendo música, ella también es Arawi, pero está haciendo música como más moderna, entonces, pues no sé, aquí como en todos lados hay muchos gustos, entonces para a ver si a alguien le gusta esto, vamos a escucharlo, es diferente a lo que venimos escuchando, pero también es araui. <risa>
5: yani ma ghir
0: Shanti, esto que acabamos de escuchar me hizo sentir, sobre todo al inicio, que estábamos escuchando como un ritmo latino o una especie de cumbia, no sé. Sí, ¿no? Está chistoso porque pues sí, ha de ser una onda más como del marketing, ¿no? Como que tienen ya ciertas bases y ritmos y ondas. Pues Fusiones. les digo, es que era, les dije que era algo mucho más contemporáneo, por no decir ya casi pop, ¿no? Eh, pero. Pero bueno, es una mujer saharaui. Está interesante saber que también alguien como ella está haciendo algo así. ¿no? Claro. Oye, y sobre el, el, el idioma, porque estaba escuchando testimonios de mujeres saharauis, uh -huh. que algunas hablaban eh, perfectamente el español, porque al parecer. Eh, en los campos argelinos, en ajá. las bases, en los refugios, les enseñan español. Órale, eh, sí. Obviamente también hablan, pues, lengua árabe. Árabe, este, ajá. ajá. pero también fue muy interesante para mí verlas hablando español de forma muy fluida. Órale, sí. Pues qué bueno, ¿no? Que haya alguien, por ejemplo, para que haya buenas intérpretes y para que se mantenga ahí como eso, ahí de primera mano. Está chido. Claro. Oigan, pues miren, chequen esto. La Agencia de la ONU para los Refugiados, o sea, que se llama la ACNUR, desde el año 2008, o sea, desde hace 13 años, ha concedido 164 becas a alumnos saharauis para que puedan estudiar. O sea, nada. <risa> o sea, güey, para lo que ganan les han dado 164 becas en 13 años. Híjole. Han de ser mínimo de 164, deberían de ser al año, carnal, ¿no? Sí. No mames, pero bueno, ellos muy orgullosos así en un este artículo <risa> ponen la historia. <risa> Ay, no, perdón, es que no manches, o sea, neta, me río como de nervios y así como de incredibilidad. De, no, o sea, no, es, es, estoy incrédula, ¿no? O sea, eh, Ketate es un joven de 31 años, saharaui, que accedió a la Universidad de Argel para estudiar energías renovables. Cuando okay. terminó la carrera y el máster, Tate, regresó a los campamentos de refugiados y construyó el refugio con botellas de plástico y rellenas de arena. Claro. Este, porque resisten mucho al calor y a las tormentas del desierto. Entonces, le llamaban así de que el loco del desierto <risa> al chico, pero pues lo logró, ¿no? Y... Cuando Acnur concedió su proyecto, le becó de nuevo para que pudiera construir 25 refugios más como ese en los campos de, de Tinduf. O sea, eso estuvo chido, ¿no? Pero es que la verdad yo creo que es así como darte a tole con el dedo. Porque si quisieran realmente ya los hubieran liberado, les darían, eh, pues, no sé, como que lo que necesitan para hacer... Pues autónomos, o sea, que no es que no puedan, ¿no? O sea, ya, ya están ellos muy... Son muy sabios, creo que, los saharauis y... Ay, no sé, se merecen la libertad. <risa> Me claro, un... o sea, <risa> es muy triste, es lucha. muy triste como todas estas cuestiones geopolíticas y de ambición del, de los territorios y los recursos, pues tengan en esta situación a uh, un pueblo entero y que no puedan llevar a cabo su autonomía y su... Sí, solo cultura están, y su, solo dicen su que su están vida. haciendo algo, ¿sabes? O sea, ¿qué hicieron? Sobre los mismos campos que ya existían, eh, los reconstruyeron con botellas de arena. ¡Oh, wow! O sea, ¿sabes? Es como, güey, neta, esto es todo lo que puedes hacer. O sea, no digo del chavo. O sea, sí está muy chingón lo que logró, porque puede ser un gran arquitecto, pero lo podrían apoyar más, ¿sabes? Como que les podrían dar aún más infraestructura. O sea, no es como que vivan muy bien. Tienen, como decían las chicas de raíces, así, lo justo para sobrevivir, ¿no? Cada día. Y es como... ¿Eso qué? O sea, ¿realmente alguien los está cuidando? O sea, no es porque necesiten cuidarlos, Los están cuidando, entre comillas, porque no tienen su autonomía. O sea, porque no les dan las herramientas para que ellos sean autónomos. O sea, las herramientas serían, pues, güey, conviértete al capitalismo y ya deja de chingar y ya, ya, ¿no? sea sé otro ciudadano de Argelia, no tengas tus beliefs, tus creencias, no sé. Pues sí, lo ideal es que no estuvieran en esta situación de pugna, de haber sido despojados de su, de su territorio, que los hombres tengan que estar en el frente de batalla, que las mujeres tengan que estar en bases, o sea, no no, no sí. es digno para ellos como pueblo. Ya terminando con esta onda de la educación y el apoyo que dicen que dan, este, pues solo el 1% de los refugiados en todo el mundo... Bueno, esto ya es del mundo, ¿verdad? Logra acceder a la universidad. El 1%. Ojo. Ahí está. Pero bueno. Mmm, quiero... Como mucho estuvimos hablando de Argelia, y las chicas son de Argelia, como que me puse a ver pues, quién conquistó Argelia y así. Pues fue en 1830, un 5 de julio, que... Los franceses pues comenzaron a colonizar esta región de África uh -huh. mm, y pues así. Perdón, ya ya todo enojada, todo dando puros datos así como de que va a dejar al público así preocupado. Pero es que sí es de preocupación, o sea no está para menos. Sí. Sí, sí, sí. Y lo que preocupa también es como la poca difusión y el poco conocimiento que ¡Sí! existe respecto a esta situación. No, completamente. Y... O sea, yo misma, ¿en qué mundo vivía antes de hoy? O sea, sí, claro. ¿No? No sé. Sí. O sea, y, y de lo impactante que es sentir la energía de estas mujeres que de alguna u otra forma vienen cargando con todo eso que han tenido que vivir y que padecer o sea esta cuestión de arriesgar sus vidas, eh, desactivando minas explosivas o sea híjole de que de que tengan que estar separadas de sus maridos eh, es, es muy fuerte sí 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 pues bueno. Este, sí. no sé si tengas algo más que decir yo sí tengo una conclusión muy fuerte que bueno antes de tu conclusión eh, sí. me gustaría mencionar rápidamente o sea dos instrumentos que encontré de este de este pueblo eh, uno es el tidinit que es de origen mauritano y es un laúd de cuatro cuerdas no como uh -huh. una, una guitarrita un violín algo así un instrumento de cuerda. Y está el tbal, que no sé cómo pronunciarlo, pero digamos que es el tambor tradicional. Ok. Ajá, y, y bueno, eh, la voz también <ríe> se puede claro. considerar un instrumento. Y pues mucho el cuerpo, ¿no? O sea, más allá de la también. voz. Claro. Como las chicas de raíces. Uh -huh. Es correcto. ¿Qué chingo no haberlas conocido? Digo, yo no las conocí, pero que alguien, o sea, quien sea que los haya conocido, qué chingón sí, o sea, nosotras no en persona, pero digamos, <ríe> Daniela es la que tuvo la oportunidad de, de recibirlas este de, de llevar a cabo estos eventos estos conversatorios y de entrevistarlas, específicamente para este programa, entonces pues también eh, le mandamos un saludo a Daniela y agradecemos mucho su labor Así Que, es. Da, Aporta muchísimo a este programa. Sí. Ah, te, tengo unos datos que no me gustaría dejar aquí. Eh, hay dos discográficas que han lanzado, digamos, este, compilaciones o discos. Por ejemplo, uno es un sello discográfico español que se llama Nube Negra, y ellos, desde 1998, pues se han dedicado a, a difundir y a publicar eh, compilaciones de, de música saharaui. Y, por ejemplo, tienen un, un, un título llamado La Música del Sahara Occidental... Eh, y hay otra discográfica estadounidense que se llama Rounder Records Y ellos en el 2000, por ejemplo, sacan un disco compilatorio llamado Noches Estrelladas en el Sahara Occidental Y bueno, por último mencionar rápidamente a dos exponentes Una es Mariem Hassan, que por ejemplo en el 2005 sí, es la que escuchamos lanza, En el 2005 lanza el álbum Deseos eh, justamente producido por Nube Negra y otra sería, por ejemplo, Aziza Abrahim, exponentes de la música Saharaui. Sí, oigan, antes de irnos ya al final, ahorita que nos despidamos a escuchar una última pieza, pues quiero eh, repetir algo que dijo una de las intérpretes de Raíces que se me hizo así de, no mames, o sea, le dio al punto, este, y ella menciona que la música es un arma tan poderosa como el arma de un militar, solo que el arma de un militar llega solamente a una dirección, pero el canto y la cultura, por ejemplo, pues llegan a todas las direcciones, ¿no? A donde se puedan ser recibidas, donde puedan ser recibidas. O sea, entonces eso está como muy cabrón. Y a todas las direcciones del mundo, ¿no? Es así como claro muy fuerte. La música es un arma tan poderosa como la de un militar. Pero llega a todas las direcciones. Genial. Y aparte, la música construye y pues las armas destruyen y matan, ¿no? Y, y la música da vida y construye. Ay, entonces. amigos, espero que les haya llegado el mensaje y que les guste lo siguiente que vamos a escuchar. Les mando saludos. Adiós, Jimé. A ti también te Adiós, mando saludos. Adiós, Shanti. Saludo Adiós, Radio Especial. escuchas Saludo espacial y especial. <ríe> Adiós. Adiós. ciudad sonora